0: nada. a quien tenemos del otro lado es nada más y nada menos que a un grande gracias Enrique Pinti por compartir esta noche con Palabras Solo Palabras
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado, ¿qué tal?
0: bien, una emoción, realmente una alegría, eh, un placer <risas> Eh, el otro día, charlando con Sipe Friedman, tu representante, sí, eh, sí. le comentaba de la emoción que tenía el negro Massachusetts cuando te llamó hará dos semanas, ¿no? A la noche. Sí, más o menos 15 días. Sí, 15 sí. días. Y el negro es un grande, ¿sí? Es un histórico. El negro no dice que es cordobés, que es de Río Cuarto, porque es distinto. ¿Sí? Claro. Es río Cuartense, es río Cuartense. Eh, no. Para mí no sabés la emoción que entraña tenerte telefónicamente porque te he visto, te he visto haciendo salsa criolla, te he visto en el Teatro Liceo, ¿sí? Sí, claro. Infinidad de veces. Y, y yo creo que vos tenés mucho para decir, ¿no? Hoy decíamos que, eh, que podríamos imaginarnos a Tato Bores haciendo un monólogo jugosísimo.
1: Claro, por supuesto, bueno, gran maestro del monólogo político. En la Argentina hubo varios, pero el primero fue Pepe Arias en la revista Exacto. y después en la, te, en la televisión Tato, in, 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 un maestro impresionante realmente. Y el
0: Dringue Farías eh, también con alguna humorada, ¿no? Sí, sí, no, pero no, no se
1: especificaba tanto en la política. Por ahí hacía algo, algún chiste político metido. Sí. Pero los que se ocupaban realmente de caricaturizar a los la, las personas políticas de la época, casi como forma excluyente, fueron propietarios y tratadores. Después hubo un montón de monologuistas, por supuesto, que hacían alusiones políticas. Pero no, 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 no le dedicaban todo el monólogo a eso. Claro. Eh, Entre otras cosas, porque era peligroso, ojo, eh. Porque realmente nosotros ahora estamos acostumbrados del 83 para adelante, con un sí. montón de, 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 de matices, y qué sé yo, aquí hay absoluta libertad de expresión, ¿entendés? Pero yo nací en el año 1939, fui creciendo en épocas de dictadura, la democracia duraba dos, tres meses, y después venía otro golpe militar, sí. y entonces había prohibiciones. Primero eran prohibiciones, después eran amedrentamientos, y después fueron asesinatos directamente. Por lo tanto, la gente iba con un poquito de pie de
0: plomo. Seguro. Vos nací Asiste justamente en el año, bueno, asiste después de que comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vos sos de octubre el, el del 39. Sí, de octubre Claro. Exacto. Y la, guerra, la Segunda Guerra comienza el 1 de septiembre del 39. Esa imagen levantando ¿sí? la, la frontera y entrando los soldados alemanes a, la, a Polonia.
1: Sí, sí, claro, claro, fue el de la invasión a Polonia. Este, yo nací un mes más tarde, gracias a Dios, y aquí.
0: Y aquí, exacto. Eh, claro. Y, y pasaron unos, unos años, ¿no? Vos hablabas que a partir del 83, desde la recuperación del orden constitucional, sí, ¿sí? la noche, el, el día caluroso del 10 de diciembre, cuando asumió el doctor Alfonsín y todo lo que vino después, eh, hoy, viste que uno dice el balance, ¿por qué uno tiene que esperar el balance en diciembre? Eh, ¿Qué balance haces, este, Enrique, de todo este tiempo, de tus monólogos, eh, ¿Qué, ¿Qué le pondrías hoy de toque de pimienta a, a, a este momento o a tus
1: Lo que veo siempre es, este, he visto desde el año 83 en adelante, una una, una evolución en cuanto a poder hablar sin tanto tabú, sin tantas sí. prohibiciones, sin, tanta, sin tanto miedo. Y eso fundamentalmente definió el humor. Hubo primero como una especie de tormenta donde todo el mundo quería hacer eh, el monólogo político, el monólogo ideológico después se fueron calmando las aguas y realmente volvieron a tomar el cauce que habían tenido siempre Hay hay humoristas que se pueden, este, digamos, espe especializar en el humor político Y hay otros que les gusta otro tipo de humor que es igualmente... Fantástico, y si está bien hecho, es, 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 es realmente, realmente recomendable. Lo que pasa es que, como están las cosas hoy en día y como han venido estando durante tantos años, ¿no es cierto? Con tantas idas y vueltas y con tantas crisis económicas, sociales y morales en la República Argentina. Que no están tan tapadas como en la época de la dictadura Cuando mucha gente dice y habla que en la dictadura había más orden En la República Argentina sí. No es que había más orden Es que había censura total Y no te enterabas Y si no, te, si no querías no te enterabas de nada, y si querías escuchar algo te enterabas de alguna versión que uno te decía negro, el otro te decía blanco, y uno no sabía si había pasado o si no había pasado. Por lo tanto, tampoco los medios de comunicación en la década del 50, o en la década del 60, o aún en los principios de la década del 70, no eran lo que son ahora, que están, están absolutamente globalizados y te enterás de todo, salvo que algún que otro país que blinde la, 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 la información, que ya quedan pocos en el mundo, en general la gente no se, enter, no se enteraba de nada, y el que no quería enterarse menos todavía. Y la gente no estaba tan acostumbrada, en la década del 50, en la década del 60, en viajar. Viajar, por ejemplo, para, el, para la clase media argentina era viajar a Mar de Plata, era viajar ¿Cuál? a Córdoba, era uh -huh. las vacaciones acá. El, el, la explosión de la plata dulce ya por el año 77, 78, hizo que todo el mundo empezara a viajar por Europa, por Estados Unidos y empezara, aún el más tonto y aún el más... Eh, de, de mentalidad turística muy superficial, se iba enterando de que había otra realidad, de que había otra historia, de que había otra manera de contar las cosas, de que había otra manera de vivir. Y lo empecé a incorporar. Y los que venían, que venían con todo la, 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 el artículo importado, también decía no, no sabes lo que es Ámsterdam, no, no sabes lo que es Londres, no, no sabes lo que es. Entonces la gente se empezó como a actualizar y a modernizar. Por lo tanto... El, el humor que se hace hoy en día cuenta con toda la información de la que la, la gente dispone. Y yo pienso que nosotros, este el, 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 la, la evolución que ha pegado la República Argentina es una cosa de ir para atrás y para adelante, como el juego de la OCA. Son sí. cuatro, cuatro para adelante, dos para atrás, tres para adelante, cinco para atrás. Así vamos, <risa> como, como el juego de la OCA, adelantando casillas y atrasando casillas. Y de alguna manera no hemos podido encontrar por lo menos una gran mayoría de los argentinos, no hemos podido encontrar el gobierno o la política gubernamental que nos exprese en todas nuestras necesidades. y Hemos elegido un, un sentido pendular, ¿entendés? porque desde que se recuperó la democracia hubo populismo de una determinada manera, un populismo medio socialista, para después pasar a, un, a, una, a una cosa pragmática, terrible, del, del hiperliberalismo. Pero lo gracioso de esto, gracioso por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, sí. es que cuando termina el gobierno de Alfonsín, ocho meses antes de lo que tiene que terminar, con un caos económico imp impresionante, porque quisieron aplicar una teoría socialdemócrata, le salió mal, fue todo... pero era algo esperable sí. era algo esperable de un movimiento como el radicalismo que siempre tuvo esas, esas este, raíces de, de, de ayudar a la gente y que si no, lo hicieron mal le salió como el culo, fenómeno pero cuando tiene el triunfo de, de Menem, sí. que era ultra peronista total y absoluto, sí. todo el mundo pensó, o por lo menos los que más o menos conocemos un poquito de historia, que ahora iba a cambiar la, la economía y sí. que iba a cambiar todo. Y no, en cambio, en, en ese caso el peronismo pegó un giro total y se hizo amigo de los alzogaray. Que habían sido los eternos enemigos durante la década del 50 y del 60 Y que habían sido los que los que fraguaron el golpe, los golpes para que se fuera Perón Y para que todos los gobiernos intentos de gobierno peronista se fueran a la mierda Y ese señor no fue fiel al, al fundamento de todo eso Y e hizo todo al revés, hizo una economía ultra neoliberal Como si hubiera sido un conservador Entonces eso desvirtuó y empezamos a no creer más en las ideologías mm. Porque dijimos, puta, uno meó fuera del tarro Este otro nos engañó directamente Pero lo peor es que cada uno, uno por el lado de la libertad de expresión Que sí. después de la dictadura no se venía tanto Y el otro, por el lado de la plata dulce Sacó aquel, aquel, aquel aquella cosa de Martínez de dos De la época de la dictadura La plata dulce permitió que el dólar estuviera uno a uno Durante un montón de tiempo y la gente ahí explotó Yo me voy a, a, a Suiza, me voy acá, me voy arriba, me voy abajo Estamos, este es, es el mejor país del mundo, mira Podemos salir ir a todas partes Entonces evidentemente eso frivolizó a la clase media argentina, y lo perdonaron, aún los, 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 la gente más importante del peronismo, le perdonó y dijo que eso era la modernización del peronismo, no la malversación. Mm. Eso implica que ya había una generación que había pasado de la ilusión de la libertad a la mala administración del primer gobierno democrático y a la pésima orientación de un gobierno que... Llega al poder por la, las bases populares y después las traiciona. Y las bases populares no les importa que las traiciones porque pueden hacer un viaje a Miami. Entonces se te caen las mues. Sí. a partir de ahí. Y empieza el desencanto. De la, de, con la clase política y después vienen lo, los cambios de gobierno que van haciendo la, el pendular o hacemos neoliberalismo o hacemos este, una, una especie de, de socialdemocracia y no nos decidimos por nada por eso vamos para atrás, para adelante, para atrás, para adelante porque no hay claridad en los objetivos y si hay claridad en los objetivos te lo explican bien pero después no lo cumplen
0: o sea somos una especie de ni chicha ni limonada Enrique
1: Exacto, exacto, porque no hay no hay una línea, una línea de, de conducta una línea así, digamos, una, una clase política fuerte. Hay grandes políticos, hay excelentes políticos, hay gente que eh, en su individualidad y tiene una, una historia correcta, maravillosa, que no han metido solamente no han metido la mano en la lata ni nada. Mm. Pero como, como complejo, digamos, gubernamental, eh, es un caos permanentemente. No sabes qué van a hacer, qué no van a hacer... Porque de otra manera, ¿cómo te podés explicar que ahora, con el asunto de la pandemia y con todo, se hayan dado cuenta que el peor enemigo que tienen son los barrios, como le dicen ellos, vulnerables? Esos barrios Rillas. vulnerables claro los barrios voluntarios que son las villas han ido creciendo y desde que yo tengo uso de razón a los 8 o 9 años empecé a verlos porque yo te, iba de constitución a Villa Pueyrredón donde vivía mi abuela o sea. y toda mi familia iba los domingos ahí y era una zona tomábamos el subte en constitución para llegar al retiro y ahí de retiro tomábamos el tren para llegar a Villa Pueyrredón o sea era todo bastante céntrica la cosa sin embargo ya empecé a ver en plena época de Perón, del segundo gobierno de Perón del año 1949, 50, 51, empecé a ver que la gente empezaba a edificar sucias debajo de las arcadas de los puentes, ni bien salías de la, de la capital, ¿eh?
0: Sí.
1: Y había un montón de gente que estaba apretujada, ¿qué es esto? Porque era la Nueva Argentina de Víctor de Perón, donde se hacían barrios modelo, que se hacían eso. pero había gente que ya estaba totalmente fuera del sistema. Mi papá, que era un gorila, pero de aquellos, <risa> antiperonista total, decía, esos negros no quieren trabajar, por eso están ahí. Entonces, no, no nadie podía estar ahí por gusto, por no trabajar. Seguro. Y yo ya por el año 49, 50, empecé a ver que eso era un pequeño un pequeño grupito que se fue agrandando, agrandando, con idas y vueltas a lo largo de todos los, los gobiernos, los democráticos los dictatoriales, los de derecha los demás más izquierda, todo lo demás y no han podido pararlo, y llega el momento de hoy, con esta pandemia con este horror, donde frente al Sheraton de Buenos Aires al lado de la autopista Ilia de donde viene toda la gente de Aeroparque con sus, con sus coches qué sé yo hay una ciudad, una ciudad entera que es un villorrio, donde no hay plata, donde no hay cloacas, no hay agua, viven en una inmundicia, y en una mugre, hace más o menos 20 años, sí. en 20 años pasó todo, desde el kirchnerismo al, al, al disparate, el corralito, la tortura, la dictadura, todo, nadie hizo un carajo por esa gente, y ahora venimos a descubrir, como el nuevo de Colón, ay, ¿no será esto lo que nos está perjudicando en el AMBA? Y sí, por supuesto, porque a nadie le importó un carajo de toda esa gente, entonces, uno puede decir, pero como yo soy, soy un anarquista, no estoy de acuerdo con nadie, no, no, yo valoro la fuerza de los políticos, valoro individualidades que son muy buenas, pero el resultado está a la vista, el resultado fue crear miseria, entonces... Cristina Kirchner, los Kirchner hicieron un montón de cosas importantes desde el punto de vista social, pero dejaron el 30% de pobreza. Este vino después Macri que diga, vamos a recuperar todo lo que y dejó el 35% de pobreza. Ahora hay, hay que esperar porque Fernández tiene tres meses de, de, de gestión con una pandemia encima. Veremos sí. lo que hace, pero realmente esa miseria y ese error que no merecemos... Lo tenemos que estar aguantando, y claro, cuando se ponen en, en, en evidencia por esto, apareció la pandemia, y parecía que porque esta pandemia apareció, la gente empezó a tomar realmente conciencia de que hemos fabricado pobres, y no tiene ningún sentido, porque fabricar pobres después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, es más o menos explicable, pero acá no.
0: Exacto, exacto, vos sabés que vos estás contando eso y yo, que soy porteño, nacido en San Telmo, eh, sí. me acuerdo de, no era una villa, pero era más o menos casuchas iguales en la, en la avenida sí. San Juan y Chacabuco, eh, sí, y estaba claro. estaba cerrada con una puerta y al costado había una canilla sola y ahora claro. y ahora lo que vos decís vinieron a descubrir, pero no digo los políticos un montón de colegas míos descubrieron ahora que hay pobres que hay gente que vive en la villa no le dicen villa, sí. es como Borges le decía, no me diga invidente, dígame ciego claro son, claro. son villas yo, yo nací
1: en la calle Entre Ríos y Brasil en, en constitución, sí. ¿no es cierto? Era un barrio de clase media, pero la mayoría de la clase media, media para abajo, ¿no cerca cierto? de no es donde así.
0: está hoy el Garrahan, más o menos.
1: Sí, más o menos sí. es, es Entre Ríos y Brasil Entre Ríos, la continuación de Callao claro. Después del Congreso Se llama Entre Ríos Era el Barrio Sur ¿No es cierto? Sí Y yo tenía Nosotros vivíamos muy bien Porque mi abuelo Que te había, tenía bodegas Era un tano que vino con plata De, de, de Italia y, y instaló de, de, vi, viñedos en Mendoza En San Rafael En un montón de lados Y tuvo como una especie De, de buena arranque Después se quedó en la ruina y todo Pero compramos un petit Compraron Yo no había nacido todavía Un petit hotel Un petit hotel Entre Ríos 1818, una casa con dos pisos, 14 habitaciones patio de garage donde mi abuelo tenía los los este, los este escritorios de su empresa, claro. etcétera, etcétera etcétera mi papá era empleado del Ministerio de Obras Públicas, se casó con, con mi mamá que era la hija del Tano este y todos más o menos teníamos una cierta teníamos garage, tenemos este, mi papá tenía un auto, un Ford 1944 que era importante te das cuenta, sí. estábamos bien era, éramos los más ricos de la cuadra pero yo recuerdo perfectamente, enfrente nuestro, en la vereda de frente, había un, una serie de conventillos, uno detrás del otro, que no parecían los conventillos de la década del 20, porque tenían una fachada distinta, tenían un balconcito, tenían un montón de cosas. Pero en el comienzo de eso, que estaba entre el kiosco de la vasca, que vendía cigarrillos, a una cuadra del arsenal, San Luis Beltrán, que estaban todos los milicos ahí, ahí, y. En esa, en esa este, digamos, en ese, en ese pequeño inter interregno que había Entre el kiosco de la vasca y el, el comienzo de los conventillos Había un conventillo conventillo, realmente Donde vivía en un altillo de lata, de, 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 de zinc, de la de lata Una señora que, que era este era doméstica, empleada doméstica Y que tenía un hijo, era una, una mujer este madre soltera o viuda, no sé qué corno era sí. Y tenía un hijo de 14 años que era el Leche el que iba el que iba llevando el carrito de lechero con el coso y vivían en un estado absolutamente pero pero totalmente de pobreza, total sí. es más no tenían heladera, no tenían un corno y como se hicieron amigos también de de, de la asistente que trabajaba en casa, eran amigos, si sí, no lo pueden guardar por favor esto a, a fulana sí. y nos le guardamos la, 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 el, la carne que guardaba en la heladera porque si no se le pudría a los meses de verano Exacto. entonces yo recuerdo, y ya se hablaba en yo época, estamos hablando del año, yo nací en el año 39, esto sería en el año 49, 50, y hablábamos de la nueva Argentina, hablábamos de todo, y en un lugar céntrico, porque era bastante céntrico el lugar, estaba una cuadra llena de conventillos directamente, donde la gente sí todavía... Así había abierto una fábrica, una fábrica de hielo, había un corralón al lado de casa, eran laburantes, había una fonda donde donde comían los laburantes del corralón y todas esas cosas, no era la, la miseria que hay ahora, mm. pero evidentemente era sobrevalorado todo, ahí había miseria a la, a la vista de todo el mundo.
0: Y, y ahora Enrique, eh, vos estás contando eso, y me acuerdo también de San Telmo. La boca. Sí, sí claro. Los, los comentillos. Yo soy hijo y nieto de italianos. Y mis sí. abuelos, cuando vinieron en el 25. Vinieron en el sí. Principesa Mafalda en el mismo barco que el año. Unos meses después vino la familia de Bergoglio y volviendo sí. a Italia se hundió en el norte de Brasil. Se hundió la
1: Principesa Mafalda, claro. Exacto, gran se
0: hundió. Era famoso el Principesa sí. eh, Y yo me acuerdo que los conventillos de La Boca, ahí, cerca de la, de la calle Necochea, histórica calle Necochea donde estaban todas las cantinas, sí. eh, estaba lleno de tanos y había. Sí. Yo no sé si uno. A ver. Yo no sé si uno se imaginaba otro mundo o los veía de otra manera. Eh, con más espíritu, con más eh, ganas. Sí, sí, y sí, ahora sí. vos vos ves, la veías a Ramona, el emblema Ramona, la mujer que murió los otros días. Claro, claro. O ves a los chicos ahí que. Y, y, y por otro lado, ves grandes campañas, lavate las manos, hace aislamiento, Tenés el barbijo. Y yo lo miro a algunos de mis colegas con cara de circunstancia y digo: ¿y dónde estaban ustedes? ¿O dónde estaba la dirigencia política que no lo vio? O lo vio únicamente. Como mucha gente dice, y como uno termina creyéndolo, que le iban a buscar para la época de los votos. ¿Qué, claro, qué, qué pasa claro. en nuestro país, Enrique, con eso?
1: Claro. Es una cosa muy muy difícil de explicar. Creo que la fuerza que tenían los inmigrantes que llegaron, a veces con una mano atrás y hacia adelante, otra con unos sí. se venían a buscar el futuro. Sí. Y ellos se dieron cuenta que este país estaba sin explotar en un montón de, de cosas. Y dijeron, vamos a trabajar porque hay.
0: Era todo virgen, trabajar. todo virgen
1: lo virgen. Hoy en día vienen los los los, los, que, los la, la, el exilio de de quien de países mucho más pobres que nosotros de Latinoamérica de algún lado y qué encuentran si nosotros que somos los nativos de este país no conseguimos trabajo o es muy difícil conseguir trabajo o el trabajo está mal pago qué le puede quedar para esa gente te das cuenta entonces ellos en cambio venían a un país que era un país rico con un pueblo Modesto y pobre, pero que tenía un futuro extraordinario. Y como venían de la guerra, venían del hambre, venían del desastre, sí. venían a romperse el culo y veían un futuro que era duro, era difícil de conseguir, pero veían un futuro. Y eso es lo que lo que hacía que el país fuera un país de oportunidades. Ahora es un país de oportunidades perdidas, evidentemente. Y los que vienen, los que vienen, te terminan en el trapicheo, terminan en la villa o terminan directamente vendiendo droga.
0: Sí, eh, y ya para, para ir redondeando la nota y agradeciéndote desde ya este tiempo, que, eh, sí, que sí, no sí. va a ser la primera vez que charlemos, porque vamos a seguir charlando. Enrique, ¿cómo, cómo ves el futuro de las tablas? ¿sí? No como carpintero, sino en el teatro. ¿Ves que
1: mirá, va a ser muy difícil, muy difícil. Yo lo escucho, a Carlos,
0: somos... lo escucho a Carlos Rottenberg y, y me parece que es un, un empresario serio, ¿no? Carlitos.
1: sí totalmente totalmente es una es un lujo tener a empresarios como 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 Carlitos Rottenberg y también este hay otros como el, Nacho Laviaguerre, como Pablo Compel y todos los que están muy sí. muy metidos en, en, en recuperar pero Pablo Kompel,
0: muy recordemos al oyente que Pablo Compel si se vuelve es, eh, y das una vuelta es el hombre de la plaza no ahí en la calle de la plaza, exacto exacto exacto
1: entonces, eh, son empresarios serios y empresarios que quieren mucho al teatro y que el teatro es un negocio que a veces va bien, a veces va mal y ellos ponen todo lo que lo que tiene que poner y gracias sí. a eso estamos. Pero esta, este brete va a ser muy grande. Primero porque encuentra a la clase media, que es la que, la que sostiene al teatro fundamentalmente, la encuentra en un estado totalmente precario económicamente hablando. Si encima le agregás que tienen miedo y van a seguir teniendo miedo de los contagios y de, de las cosas porque el virus no se la de un día para el otro si el chico se fue y nada más va, va a quedar la resabio de ah, yo no me tengo no, no quiero ir a meterme en un teatro y además no puedo porque no tengo plata sí. y entonces se juntan tantos factores negativos que primero vamos a ser los últimos en, en retornar a la actividad sí. segundo va a haber muy poco público por el miedo y por cero por la falta de dinero entonces la vemos bastante dura está ellos este, haciendo algunas, algunas este, dando algunas ideas como para poder eh, remar en el medio de la crisis, y ojalá se les ocurra y ojalá podamos seguirlos. Pero la verdad, lo veo bastante difícil. El, 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 el teatro, digamos, el espectáculo en vivo va a ser muy difícil.
0: Y bueno, habrá que volver al Ágora, ¿no? Claro, no,
1: hay que, hay que hay que, evidentemente, hay que hacer. De, de, de alguna manera sí. este, otras cosas, y bueno, los medios audiovisuales ahora son muy grandes y a lo mejor podemos hacer algo audiovisualmente hasta que por lo menos pase un año, dos años y no lo digo que va a ser para siempre pero esto va a dejar una marca muy grande en la, en la actividad teatral Seguro. estamos esperando que, que la cosa funcione y que, y que la gente vuelva porque uno, realmente cuando esto te preparas para lo peor porque estás preparado para lo peor, después lo que viene siempre parece mejor
0: Sí, exacto, claro. Es sí, como sí, que. Si te viene un ataque de optimismo,
1: si salimos adelante, nosotros somos lo mejor y que yo, Después te empieza a ir como el culo y empezás a, a deprimirte. En cambio, así, si mira, esto va a ser difícil, de pronto se abre una cosa y pule, pule, pule y este, ves la vida mejor.
0: Seguro, seguro. Eh, ¿Qué vas a cenar, este Enrique vos ¿Ya cenaste?
1: No, ya se en el general, a las 8 de la noche. Yo estoy acá haciendo la cuarentena en mi casa desde el 10 de marzo, este, con un primo mío este, que se vino a vivir acá con, conmigo, que también es un hombre grande, y con una asistenta que está de lunes a sábado y que hace toda la, la prepara toda la, la casa y todo lo demás. Estoy haciendo, yo, yo soy diabético y tengo problemas sí. de, de diabetes complicados con algún problema renal, con un problema así, estoy bastante cachuso. Entonces, <risa> evidentemente, aunque estoy muy bien mentalmente y todo lo demás es, es, es complicado, por lo tanto, tengo un régimen muy, no estricto, pero muy monótono. Te das cuenta que es una cosa de, de ir viendo, no solamente las calorías y, 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 y la, la cosa para adelgazar o para no adelgazar, sino que se cuida el riñón, que se cuide el corazón, que se cuide este, que se cuide el otro. Así que estoy medio comiendo tipo hospital, pero bien, muy bien.
0: Verdura, una presita de pechuga y mirando qué porcentaje de sodio tiene cada cosa, ¿no, Enrique? Sí, sí, no, eso tanto, na, nada, yo más o menos, es eh, eh, bastante normal. No le puedo meter mucha carne porque me jode. Claro, este,
1: claro. No le puedo meter, y de vez en cuando tengo que poner pasta, una pasta deshidratada y todo, pero tengo que de, de comerla. Y un arroz integral también tengo que tomar, tengo que tomar verduras y toda una serie de cosas. Eh, es bastante, bastante ciudadano. Además, cuando uno ya, ya hace cierta, Pasa, pasa, pasa cierta edad yo cumplí 80 años, voy para 81, sí. y si vos ya tenés este, este, este todo un desarrollo, etcétera, 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 tampoco es lo mismo que si te agarra una cuarentena y te agarra un régimen a los 30 años, Seguro. tenés toda la vida por delante, y si, Dios mío, ¿ahora qué hago? Yo ya me comí todo lo que me tenía que comer, yo ya ya hice todo lo que tenía que hacer, hice todo, el, una, una serie de cosas, y bueno, ahora, este a, a,
0: despacio. Vos decís 81 pirulos y no los parecés para nada. No, la, para nada. Para, para nada. Además vos hablabas del humor. Y yo me vuelvo a, a, a recordar un, un gran programa de televisión que era la noticia rebelde con Carlitos Abrevaya, Castelo, el petiso sí. Ginsburg, sí. Eh, Repeto. Eh, y esto lo digo así como un dejo de bronca, ¿no? Qué mal que están los medios de comunicación hoy, ¿no? Qué, sí, qué farandulesco sí, sí. que se hace todo. Los noticieros, me acuerdo cuando yo era chico, el único noticiero que se veía era el reporter eso, ¿te acordás?
1: Sí, claro, claro. Que iba,
0: iba en Canal 11, era media hora, y era media hora de noticia. Hoy, eh, sí. entre Mulberger, entre Moria sí. Kazán y entre sí. la maquinita esa que te sirve, rellenan todo como sí. grandes desorientadores de la realidad, ¿no? Me parece
1: Sí, es una cosa rara Porque realmente se, Son Los noticieros Se han convertido en magazines Exactamente porque antes estaba el magazine que el magazine sí te decía el problema de la, la noticia policial del día la, el, el estreno cinematográfico ah. o el escándalo cinematográfico metido con la temperatura todo era magazine, el sí. noticiero era noticiero
0: exactamente
1: para para, para para notificarte de lo que pasaba acá y en el mundo, muy pocos de eso quedaron, eh, y lo que son todos magazines, te aburre porque el, el, el está muy en todos lados, el escándalo de la semana en todos lados, es, es terrible. Es, es absolutamente terrible yo me, veo mucho el Volver porque en el canal Volver están las cosas que realmente me gustaban y, y
0: las vuelvo a ver seguro Enrique Pinti, eh, un placer un, un, la verdad eh, para palabras, solo palabras que tenemos 15 años al aire acá eh, charlar con vos es un una verdadera emoción, sería más o menos como juntarlo a Antonio Gansaya y a Carlitos ah, Perciabal sí. acá en la mesa, ¿no? Pero ah, y Carlitos Perciabal decía, Carlitos decía, hay un mundo mejor, pero es caro. Es carísimo. Sí, <ríe> es claro carísimo. Que sí. Nos quedamos sí, en sí. privado, Enrique, y gracias por este tiempo. Y seguimos con la, con la música de Fellini y en la y en la Fontana de Trevi. nos quedamos en privado, Enrique, gracias como por este bueno, tiempo. Encantado. Gracias. Un
1: beso grande. Gracias,
0: gracias.